Buenos días, amigos y amigas. Les saluda Dulcinea, la bella ingrata y amada enemiga del Quijote de la Mancha. Como siempre, quiero agradecerles el que me permitan estar con ustedes, aunque sea unos cuantos minutitos de su tiempo. Y si les gusta este podcast, por favor compártanlo para seguir llevando mensajes positivos y de buena voluntad a más personas que lo necesiten. Para mí, el hecho de que ustedes escuchen es invaluable y les agradezco de todo corazón. Un millón de gracias. También quiero recordarles que este espacio es para ustedes. Si ustedes desean escuchar un poema clásico en especial o hablar sobre la vida de algún escritor en particular, pueden pedirlo a través de sus comentarios o enviarme un correo electrónico a dulcinea y sus poemas de amor arroba gmail.com. El día de hoy no traigo literatura de un escritor en particular. El día de hoy les voy a hablar un poquito de dos historias de amor que se convirtieron en leyendas, narradas por comunidades en diferentes partes de América Latina. Espero que les guste la selección del día de hoy. Escogí solamente dos. Uh, las voy a contar en la versión más corta posible para no aburrirlos. La primera es originaria de mi México lindo y querido y se trata de la leyenda del idilio de los volcanes o la leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y dice así, el idilio de los volcanes. El idilio de los volcanes es una leyenda mexicana que aunque existen varias versiones, todas ellas buscan dar la explicación a la presencia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el Estado de México y Puebla. A Iztaccíhuatl también se le conoce cariñosamente como el volcán de la mujer dormida, porque desde el perfil aéreo pareciera la silueta de una mujer plácidamente dormida. Iztaccíhuatl fue una princesa que se enamoró de Popocatépetl, uno de los guerreros más bravos del Imperio Mexica de aquel tiempo. El padre de la princesa sabía de este amor y no le gustaba para nada. Entonces, envió al guerrero a una batalla en Oaxaca, prometiéndole que si regresaba victorioso y con la cabeza de su enemigo en la lanza, él le entregaría a su hija en casamiento. Pero el padre de Staxiwat no creía que él iba a regresar triunfante y por eso lo mandó. Sin embargo, por error llegó un falso mensaje a aquel pueblo dando la noticia de que Popocatépetl había fallecido lo cual causó un gran dolor a la princesa Iztaccíhuatl. Ella quedó devastada y cayó en una intensa depresión, uh, sin poder comer, sin poder dormir. Dicen que solamente lloraba la muerte de su querido Popocatépetl, hasta que su corazón se detuvo y se quedó dormida esperando el regreso de su amado. Después de un corto tiempo, Popocatépetl regresó con la cabeza de su rival, como lo había prometido, sangrando en su lanza, solo para enterarse de que su amada princesa había muerto. Obviamente, el guerrero, con el corazón destrozado, lloró, llevó el cuerpo de su amada a un monte y los dioses la convirtieron en un volcán inactivo. Después, Popocatépetl tomó una antorcha y prometió que nada pararía el fuego de esa antorcha que reflejaba su amor, con la que él velaría el cuerpo de su amada. Por esto, los dioses le entregaron la eternidad, convirtiéndolo en un volcán. Y desde entonces hasta la fecha de hoy, todavía se puede mirar desde la carretera que conecta el Estado de México y Puebla, los dos volcanes, uno al pie del otro, como testimonio de un amor que ni la muerte ni el tiempo pudo separar. Y aunque esta historia es más bien una leyenda, 
Y una leyenda es solo eso, una narración popular que cuenta un hecho que pudo haber sido o no real. Lo fabuloso es sin duda que es una de las más bellas historias de amor de Latinoamérica. Ojalá les haya gustado. La segunda viene de Venezuela. Venezuela es un país muy rico en historia y esta es una linda historia de amor que termina en tragedia. Y se trata de las lágrimas eternas de Carú, tratando de dar explicación al origen de las cascadas que llevan su nombre en Mérida, Venezuela. Le dicen las cascadas de la India Carú o las cascadas de Carú. Y las lágrimas eternas de Carú. Dice la leyenda que en la época de la conquista española, la princesa Carú de la tribu de los bailadores iba a casarse con el hijo de los mocotíes. La muchacha, como toda muchacha enamorada e ilusionada, estaba esperando ansiosa en el enlace. Pero ya cuando se acercaba la hora de la ceremonia, poco antes, los vigías de la tribu gritaron que se acercaban entes extraños, vestidos de hierro y montados en bestias. Me imagino que eran los conquistadores españoles. Las tribus se prepararon para el combate. Pero así como también los extraños recién llegados, había mucha confusión. Lo que debía haber sido un momento de alegría se transformó en un conflicto sin cuartel con un gran número de muertos, entre ellos el prometido de Carú, que cayó en combate. La joven, rota de dolor, se abrazó al cuerpo de su amado. Sin duda, el dios de la vida de la montaña le devolvería la vida. Por eso, cargó con el cuerpo de su prometido para llevarlo a la cumbre donde habitaba la Deidad, para pedirle que devolviera la vida al cuerpo que portaba con ella. Al tercer día del viaje, la joven Karú no pudo más y perdió las fuerzas. Abrazada a su amado, lloró y se durmió y finalmente murió. Conmovido por el grande amor de Karú, el dios de la montaña recogió sus lágrimas y las arrojó al espacio para que todos los habitantes de la zona pudieran ver y recordar a Karú. Karú era el amor y el sufrimiento, y este es el origen de la cascada de bailadores. Es una hermosa, aunque triste leyenda, que nos habla del origen de la cascada de bailadores en el Parque de la Cascada de la India Karú, en Mérida. También nos hablan de amor, sufrimiento y sacrificio por aquellos que nos importan. Bella historia de amor, que me lleva a pensar que los personajes tal vez sí existieron, y de alguna manera la comunidad tenía que llevar este mensaje de amor eterno al mundo y lo contaron de generación en generación hasta que se convirtieron en parte de la historia de estos lugares. Tanto la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl como la leyenda de la cascada de la India Karú son historias de amor que reflejan el compromiso que a veces hacemos con las personas que amamos eh, siempre decimos siempre te voy a amar o te voy a amar para siempre o eres el amor de mi vida pero yo pienso que estas leyendas están aquí para recordarnos de todo lo que somos capaces que ha de hacer en el nombre del amor espero que les haya gustado el mensaje del día de hoy como siempre me despido agradeciéndoles de todo corazón que me hayan escuchado Espero que me vuelvan a escuchar mañana otros minutitos y traer un poquito más de amor a nuestras vidas. Hasta la próxima. Chao.